0: Olá, eu sou Daniel Felipe e você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana de Toledo, uma igreja presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, ouviremos a mensagem A Totalidade de Cristo com Base na Comissão, uma mensagem do pastor José Ricardo Capelari. Eu retorno com o desejo, com a vontade e também com a missão de, de começarmos a trabalhar agora o tema da nossa igreja para 2018. Final de 2017, eu trouxe para a igreja que, esse ano, nós vamos trabalhar o ID de Jesus, o ID de pregar o Evangelho. A igreja, durante 2017, aprendeu a, a como sermos semelhantes a Jesus. É lógico, poderíamos ainda abordar muitos outros textos, muitos outros, muitas outras mensagens, falando da imagem e semelhança de Cristo Jesus. Mas nós trouxemos a base daquilo que nós Podemos e devemos ser. E como Cristo, nós devemos ir e pregar o Evangelho. Essa é uma missão básica da igreja. Uma igreja que se diz cristã, não deixa de pregar o Evangelho. Porém, nós ouvimos, eu preciso pregar. Você tem que pregar. Você tem que fazer discípulo. Você tem que ir. Mas muitas vezes nós ficamos acanhados e com medo. Como fazer isso? De que maneira pregar? Tanto porque muitos ainda nutrem a ideia de que pregar o evangelho é colocar uma roupa mais garbosa, né, uma gravata, voltei a usar gravata rosa, num outro tom né, mais rosa, é colocar uma bíblia debaixo do braço, e chegar e começar a, a expor com toda a proeminência as sagradas escrituras. É lógico, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus, por isso nós estamos trabalhando expositivamente a palavra aqui com a igreja, para que você aprenda, você tenha essa condição. Mas, pregar o Evangelho, gente, vai além disso. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que nós aprendamos. Então, durante todo esse ano, você vai ver mensagens que vão te motivar e que vão te ajudar que você vá e pregue esse Evangelho. Porém, como eu falei de manhã e eu quero repetir, eu quero ir além da técnica. Às vezes você... Vai ouvir mensagens técnicas, eu vou te dar, olha, você vai me entregar assim, você vai fazer assado e assim tudo. E você vai se encher de toda a eloquência técnica. Mas se o teu coração estiver frio, você pode falar o tanto que for. As suas palavras não surtirão efeito. Sabe por quê? Porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Também não é nem por força e nem por poder. Às vezes nós enchemos as pessoas de palavras, oh, você tem que crer, você tem que... E outra coisa, pregar o evangelho também, não que nós não iremos fazer isso, mas entenda. Pregar o evangelho é você ensinar de Cristo. Ir à igreja é consequência disso. Tem muita gente que quer pregar o evangelho, vamos para a minha igreja? Eu sei que você ama a igreja, eu também amo. Amo ver a igreja repleta, amo ver pessoas da igreja. Mas tem gente que assusta. Então, antes de conhecer toda a nossa doutrina, toda a nossa história, os nossos 500 anos e tudo que nós temos, as pessoas precisam conhecer Cristo. Porque se elas não forem convencidas pelo Espírito Santo, da verdade, da justiça e do juízo, elas poderão até vir sentar nesses bancos, com o coração vazio, que não vai adiantar de nada diante do Senhor. Então, você vai entender que pregar o Evangelho, é você falar de Cristo e da sua palavra, com o coração aquecido, cheio do poder do Espírito Santo, ser da unção do Espírito Santo. Entendendo também o que é unção do Espírito Santo, a gente tem medo, né? Ai, o que é esse negócio de unção do Espírito Santo? Será que eu vou cair? Será que eu vou fazer Unção do Espírito Santo, você vai entender. É algo maravilhoso que você recebe quando o Senhor se torna o teu Senhor, o rei da tua vida. Então, eu quero trabalhar isso com você. Quero que você aprenda. Mas eu quero, acima de tudo, que esse aprendizado enche o teu coração de alegria. E que você comunique ao Senhor com uma alegria tamanha. Que as pessoas olhem e falem assim, eu quero isso para minha vida. Eu não quero outra coisa. Não há outro bem, não há nada mais que vai me alegrar tanto do que isso que estão oferecendo para mim. Do que essa palavra, do que essa salvação, do que essa redenção que vem de Cristo Jesus. Para nós, então, começarmos a trabalhar. Nós vamos, durante esse mês, fevereiro, nós vamos trabalhar a grande comissão. O texto de Mateus 28, de 18 a 20. E esse texto vai trazer para nós algumas nuances, alguns ensinos. poder do Senhor, para que nós possamos começar, então, a nossa tarefa de evangelizarmos nosso bairro, nossa cidade, de irmos aonde o Senhor quiser. Que nós estejamos. Então abra sua Bíblia, por favor. E nós vamos ler Mateus 28 do 18 ao 20. Se você não trouxe a tua Bíblia, eu tenho o texto aqui. E o tema que nós vamos trabalhar então é a Grande Comissão. E o título da nossa mensagem é a Totalidade de Cristo como a base da Comissão. O que é a Comissão? A Comissão é aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer. A Grande Comissão, ou seja, a grande tarefa que o Senhor nos deu. E quando nós vamos, nós vamos em nome de quem? Em nome de Cristo. E esse texto ele traz, então, ele nos mostra a totalidade do Senhor. Que é a base para que nós possamos ir. E o nosso texto, ele vai nos dizer o seguinte. Mateus 18, Mateus 28, perdão, do 18 ao 20. O texto está aqui na versão que nós costumeiramente usamos, né, que é a revista atualizada, e diz assim, olha, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome. E pedimos agora, Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, dá ao Teu povo entendimento. Que nada desvie a nossa atenção. Que nada, Senhor, nos desvie do aprendizado da Tua santa e doce palavra. Também, Senhor, cubra-me com a Tua glória. E traga sobre mim a Tua unção. Aqueça o meu coração, ilumina a minha mente. Senhor, usa os meus lábios para glória, louvor e adoração do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é o fechamento do Evangelho de Mateus. Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido aos seus, ele já tinha falado aos seus. E aquele período então, dos 40 dias pós-ressurreição, estava chegando ao fim. Jesus se reúne então com os onze, eram onze agora, perdeu-se um, né? um deu cabo da própria vida, tamanha amargura pela traição que cometeram. Jesus reúne então os onze que ficaram, e ele comissiona, ele dá uma incumbência a eles. incumbência que é não só para aqueles onze, mas é uma incumbência para nós também. Jesus então olha para eles e diz, olha, vão e preguem o Evangelho. E antes, antes dele dizer isto, ele começa dizendo assim, olha, toda a autoridade foi dada. No céu e também na terra. E após isso, então, o Senhor vai discorrendo. E quando ele vai... Quando ele vai trazendo esse ensino, uma expressão passa a permear todo este texto que nós acabamos de ler. É um adjetivo grego chamado paz, traduzido como toda e como tudo. E se você for olhar aí o texto, você vai ver que Jesus diz assim, olha, toda autoridade me foi dada, é para vocês irem em todas as nações, a todas as nações, ensinando todas as coisas, e eu estarei todos os dias com você. Ou seja, Jesus quando traz esse texto aqui, quando ele traz essa ordem, ele mostra a totalidade do seu ser e a totalidade da sua vontade. Ele mostra que toda a sua obra está consumada. Aquela obra que ele brada lá na cruz e diz, ou seja, está consumado. E ele diz, olha, agora, tudo que vocês precisam está aí. Tudo que precisava ser feito já foi feito. E agora, todos aqueles a quem eu chamei para mim estão aí para que vocês vão E ensine todas estas coisas. E quando nós olhamos então para esse texto, nós vemos essa totalidade de Cristo, esse desejo dEle, essa vontade que se cumpra. E ao observarmos então esse texto. Nós podemos entender algumas importantes, alguns importantes aspectos, que nos ajudarão a ir e pregarmos o Evangelho no poder de Cristo, no conhecimento e na base das verdades das Sagradas Escrituras. Eu quero que você acompanhe comigo, para você entender essa totalidade, esse poder e essa autoridade de Cristo nesse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que, nós devemos ir e pregarmos na total autoridade de Cristo. Se nós queremos anunciar o Evangelho, se você quer cumprir com a grande comissão, você precisa ir entendendo que você vai pregar na total autoridade de Cristo. Olha só, o verso 18 nos diz assim, mantenha a tua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Jesus aproximando os Aproximando-se, falou-lhes. E ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra. E quando Jesus diz isso, ele diz, olha, é o seguinte, eu quero que vocês vão pregar esse evangelho. Depois, com o tempo, nós vamos ensinando como é esse pregar, como que você pode e deve fazer. Mas o Senhor diz, eu quero que você vai e pregue. Mas pregue como? Qual o poder que você vai levar? Vocês vão na minha autoridade. Um grande erro que nós cometemos, um grande erro que eu vejo hoje, que nós podemos observar quando falamos da pregação do evangelho, é que há pessoas, é que há igrejas, denominações, que tentam pregar um evangelho baseado no seu poder e na sua autoridade. Tempos atrás saiu na internet um vídeo que denunciava um absurdo. Um pastor conhecido, inclusive deputado federal, que fazia uma oração no poder do seu nome. Ele orava e no final da oração, em vez de dizer, olha, eu oro em nome de Jesus, ele diz, olha, eu oro. E quem está dizendo é o pastor fulano de tal. Pessoas reivindicando para si o é poder e é a autoridade. Tem gente que tenta pregar pela persuasão humana. Inclusive impondo um evangelho de medo e terror. Não que Deus não vá trazer o peso da sua mão, o castigo da sua ira justa e santa. No dia do juízo, aqueles que não estiverem com Cristo sofrerão a sanção, o peso da mão de Deus. Mas nós sabemos também que o evangelho, ele não é um evangelho de terror. Ele não é um evangelho de medo. Não adianta você vir... Não adianta você tentar trazer as pessoas a Cristo pelo medo. Se você não for, você vai queimar no fogo do inferno. Não é mentira. Não é mentira. Mas não é essa a base. Nós temos que ensinar e as pessoas têm que entender que aquilo que nos move e aquilo que nós precisamos sobre a nossa vida é a autoridade de Cristo Jesus. E se nós queremos ser produtivos, se nós queremos alcançar a vontade do Pai, nós devemos ir e pregar nessa autoridade. Só que nós precisamos entender como isso acontece. Tem muita gente que olha para esse texto e fala assim, pastor, mas Jesus está dizendo aqui que toda autoridade foi dada a Ele. Quer dizer, antes Ele não tinha autoridade? Ou a autoridade dEle não era completa? Como que funciona isso? E eu quero que você entenda um pouco. Eu gosto muito de uma definição de Donald Arthur Carson, mais conhecido como D.A. Carson. Carson diz o seguinte, é precipitado, se não errado, afirmar que a ressurreição conferiu a Jesus uma autoridade incomparavelmente maior daquela que ele desfrutava antes da crucificação. Então é errado você achar que foi dado a Jesus uma autoridade que ele não tinha. Não é isso. O texto não está dizendo isso. A verdade é mais sutil. Não é que algumas, alguma coisa que ele ensinou ou fez durante os seus dias encarnados sejam menos autoritativo do que o que ele fez ou diz agora. Mesmo durante o seu ministério, suas palavras, como as de Deus, não passarão. Se a gente olhar lá, Mateus 24, 35, o que diz? As minhas palavras não passarão. E ele, Jesus, como Deus, perdoa pecados. Mateus 9, 6 vai dizer isto. Não é a autoridade de Jesus, per si, que se torna mais absoluta. Antes... As esferas em que ele agora exerce autoridade absoluta foram ampliadas para incluir os céus e a terra. Ou seja, o universo. Essa autoridade foi dada a ele pelo Pai. E nós podemos entender isso quando nós olhamos Filipenses 2. O Senhor dá em retribuição a todo sacrifício de Cristo, o que? O nome que está acima de todo o nome. E esse nome agora, as pessoas devem se prostrar diante dele, nos céus e debaixo dos céus. Porque importa que por esse nome, as pessoas sejam salvas. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte. Toda a terra e todo o céu pertencem a mim. São meus. Eu o tenho por direito. O Senhor Deus e Pai me deu essa autoridade então vocês vão e vão pregar, é no meu território eu sou o rei desse, desse reino e vocês vão falar da autoridade deste rei vocês não vão pregar em terra estranha, em terra alheia muitos dizem assim, ai, ah, eu vou lá no, inter, no terreno do inimigo não, o terreno é do Senhor, é dele ele conquistou e eu sou embaixador dele. O que eu tenho que fazer é ir e anunciar os seus decretos. O que eu tenho que fazer é ir e pregar a sua vontade. No reino dele. Ele tem autoridade na terra e no céu. E nós pregamos então na totalidade da sua autoridade. O que o Senhor quer é que você ande pelo reino dele... Pelo reino que ele estabeleceu, pelo seu poder, glória e autoridade. E que você anuncie a glória do rei desse reino. Porque as pessoas precisam conhecer a glória do rei desse reino. Tudo que nós fazemos na autoridade do pai é anunciar, é tributar a glória do rei desse reino. Senhor, mas e se eles não se renderem a ti? Dura coisa acontecerá com eles. Porque a palavra, essa palavra que nós pregamos na autoridade de Cristo Jesus, ela não serve só para passar a mão na cabeça. Ela não serve só para salvar. Porque senão todos seriam salvos. Aí a gente é cria numa universalidade da salvação que a Bíblia também não prega. Mas então como funciona, pastor? A palavra ela vem para salvar, mas a Bíblia é muito clara, ela vem também para condenar. Porque no dia do juízo chegarão, Senhor. Mas como assim eu estou sendo condenado? Eu não sabia, você sabia sim. Sabe aquele dia? Aquela pessoa, ela não foi lá, ela anunciou para você. Você ficou sabendo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Senhor, naquele dia eu ouvi, como muitos de nós ouvimos. E o meu coração se acendeu, Pai. A chama do teu Espírito acendeu-se dentro de mim. Algo mudou dentro de mim, Senhor, eu vi o meu pecado, eu vi a minha miserabilidade, Senhor, eu vi o quanto pecador eu era, e o quão eu necessitava de Ti, é porque a palavra entrou no teu coração. E você a conheceu, e ela te libertou. E a glória do rei entrou na tua vida. Então nós temos que ir e pregar na autoridade deste rei. Não é na eloquência humana, não é na autoridade de Calvino, de Lutero, não que esses homens não sejam, são notáveis. Mas nós pregamos na autoridade de Cristo. Porque é Ele que tem que ser anunciado. É a glória dEle que as pessoas precisam conhecer. O reino é dEle. Terra e céu pertencem a Ele. Então quando eu vou pregar, eu vou anunciar, olha, você está num reino que pertence a este rei. Este rei é Jesus. E a glória dEle é tremenda e você precisa disto. Você precisa. Como um dia eu entendi que precisava. E o Espírito Santo então vai fazer a obra. Mas nós não podemos deixar de ir na autoridade, de pregar a totalidade da autoridade de Jesus. As pessoas precisam saber também que há um rei que reina. Muitos confiam em sistemas econômicos. Outros confiam em modelos políticos. Uns fazem menção de poderes humanos, mas nós, nós nos gloriamos. É no nome do Senhor, o nosso Deus. É que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber que há é um rei que reina. Se elas se submeterão ou não, não sabemos. E eu estou frisando isso várias vezes para que você entenda. E para que isso não seja uma desculpa, porque você não vai e pregue. Tem muita gente que fala assim, passou, mas eu fui preguei e as não aceitaram. Não tem problema, você foi e fez a tua parte. Quando Paulo instrui a Timóteo, ele só fala assim, Timóteo, vai e pregue. Insta, quer a tempo ou a fora de tempo. Ele não está falando, Timóteo, convença eles. Timóteo, muda a vida deles, vai e pregue. O resto, o Senhor vai fazer. Então, Anuncie. Toda a autoridade, toda a glória, todo o poder de Cristo Jesus, porque ele é o rei da glória. E o mundo precisa conhecer a glória de Cristo Jesus. Glória que foi recebida do Senhor. Glória que foi dada a ele, mediante o seu sacrifício. Mediante aquilo que ele fez. E os homens precisam se prostrar, se dobrar diante disso. Então, primeira coisa pregamos na total e a total, a autoridade de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos entender e pregar, e esse texto vai nos ensinar que Cristo é tudo para todos. O que as pessoas precisam, o que todos precisam, é de Cristo. E o verso 19 vai dizer assim, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, a base do reino de Cristo é o cosmos. Ele é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. E a sua mensagem também se torna universal. O que, que isso quer dizer? Que o Senhor tem dos seus, Ele tem daqueles que Ele elegeu para si, em todas as nações. Num contraponto muito preciso, a exclusividade, até outrora, tida pelos judeus. Eles foram escolhidos como um povo, a mensagem era para eles, eles não aceitaram, foram um povo teimoso. É, e aí tem muita coisa, muita água passa por debaixo dessa ponte, mas a verdade é, o Senhor olha e fala assim, olha, agora eu quero que vocês vão em todos os lugares. E que vocês anunciem a todas as pessoas. E que vocês falem a todos eles. Senhor, mas tu vai salvar a todos? A todos os meus eu vou salvar. Quem são? Não sei. Não tem plaquinha na testa. Tá? Se você é um presbiteriano ferrenho, se você é um reformado ferrenho, que crê na eleição, você sabe também que ninguém traz na testa uma placa de eleito, de predestinado. Tá? Então, ah, eu vou pregar pra ele, porque eu acho que pra ele vai dar certo. Ah, eu vou pregar pra ele. Não. Você vai pregar. É pra você ir pregar. Pra aquele Senhor, para aquela senhora que está passando lá na rua, coletando uma latinha, recolhendo é, uma caixa de papelão, para aquela pessoa que está no escritório, é, para aquela pessoa que está numa repartição pública, não importa. Seja ele branco, negro, amarelo, azul, né? seja ele multicor. Não sei se existe, mas tem uns cabelos hoje, não né? Não importa, você vai e vai pregar. Você vai pregar para a tua mãe. Você vai pregar para o teu pai. Você vai pregar para o teu chefe. Você vai pregar para a tua namorada. Você vai pregar para o teu colega de trabalho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é para todos. Todos precisam ouvir dessa mensagem que transforma vidas, que traz vida, que muda a história das pessoas. As pessoas precisam saber do Cristo soberano. Todos precisam ouvir esta mensagem. Nossa igreja tem experimentado algo maravilhoso, o Senhor tem nos permitido crescer, o Senhor tem nos permitido irmos adiante. Mas eu vou confessar algo pessoal. Uma preocupação e algo que me incomoda. Nossa igreja tem alcançado... Esses dias nós estávamos num lugar, nós fomos almoçar num, num restaurante aí. O restaurante estava lotado. Nós estávamos saindo e a pessoa, ô, oh, pastor, tudo bem? Eu olhei e falei assim, mas quem é? Não sei quem é, mas a pessoa viu. Né? Outro dia, nós estávamos em outro lugar. Ô, oh, pastor, assistiu o senhor lá no Facebook. Hein? Não sei quem era. Né? O que me traz também uma certa preocupação. As pessoas estão vendo. Então, eu tenho que ó, andar pianinho. né? Eu tenho, não posso mais brigar com as pessoas no trânsito. Não que eu brigava antes, tá? Não posso mais brigar com as pessoas no trânsito. Tem que fazer tudo bem certo. E as pessoas estão ouvindo. Outro dia, eu estava no caixa do supermercado. E a pessoa ficou me olhando. Eu fiquei, será que já assistiu? Será que não assistiu? nós estamos sendo, estamos conhecidos. Mas uma coisa que me incomoda, querido: é que nós ainda somos pouco efetivos no nosso bairro, na nossa quadra. Temos tantas pessoas aqui que poderiam estar sendo impactadas pelas nossas vidas. O evangelho é para essas pessoas também. A mensagem, o um anúncio é para elas também, para a nossa cidade. Nós somos a igreja presbiteriana de Toledo. Qual tem sido o nosso impacto em Toledo? Qual tem sido a, a nossa relevância cristã em Toledo? Então nós temos que ir. As pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam saber desse evangelho. A nossa nação precisa saber do evangelho. Temos vivido no nosso país uma situação tão injusta. Temos vivido no nosso país uma situação tão degradante, porque o nosso país se diz evangélico. Nós temos crescido em números. A proporção da nação evangélica é cada dia maior. Inclusive, com uma bancada na Câmara dos Deputados e também na Casa do Senado. Mas o impacto disso? Sabe por quê? Porque as pessoas se dizem crentes mas anunciam muito pouco ou nada da glória de Cristo. As pessoas precisam conhecer o Evangelho. A nossa nação precisa conhecer o Evangelho. O ID é para o nosso dia a dia. É para as pessoas que estão ao nosso redor o id é para o nosso cotidiano é para a zeladora da escola é para o padeiro, para o açougueiro para o goleiro do seu time de futebol para a sua manicure, para os seus pais para o seu cônjuge, para o Michel Temer para Lula, para a Dilma, para quem quer que seja se eles conhecessem o evangelho ia ser diferente você tem que anunciar esse evangelho talvez o seu lar fosse diferente se ali habitasse as verdades das Sagradas Escrituras talvez a sua empresa onde você trabalha fosse diferente se ali habitasse a verdade das Sagradas Escrituras nós devemos ir e pregar nós devemos ir e anunciar nós devemos ir e fazer a nossa parte o nosso papel pastor, mas é difícil como que eu vou pregar lá, querido? Às vezes você não pode abrir a Bíblia, fazer uma leitura e uma oração. Mas você pode viver esse evangelho. As pessoas podem ver as verdades do evangelho na tua vida. O problema é que tem muito crente que ele é evangélico dentro da igreja. Mas fora da igreja é um desastre. As pessoas olham para ele e não veem nada do evangelho na vida deles. Isso é terrível. Isso é abominável. Antes fosse frio ou quente porque sou esmorna, eu vou vomitar vocês da minha boca, essa é a palavra do Senhor o Senhor quer pessoas compromissadas e aqui eu já vou entrar um pouco num, em mensagens que eu vou trazer depois mas nós podemos ser criativos em pregar o evangelho, gente ainda mais nos dias de hoje às vezes a gente tem facilidade de mandar bom dia no whatsapp a gente gosta de mandar bom dia no whatsapp, né tem gente que não gosta de receber o bom dia do WhatsApp, né? Mas tem gente que gosta de mandar o bom dia do WhatsApp. Você é pode mandar um texto bíblico. Você pode compartilhar uma, uma devocional tua. Você pode ter lido a Bíblia ali às seis horas da manhã e o Espírito ter falado o teu coração com poucas mais sábias palavras e você compartilhar com as pessoas. Mas será que eles vão entender? Vão entender! Você não precisa sentar num banco de seminário para pegar o Evangelho. Você não precisa estar num púlpito para pegar o Evangelho. Isso aqui é só um pouquinho, gente. O Evangelho é pregado é lá fora. E muitas vezes nós não vamos ter realmente a oportunidade de subirmos num palanque, de termos a Bíblia e, e de fazermos uma mensagem expositiva dividida em três, quatro pontos, mas nós vamos ter a oportunidade de dar um conselho, de dar um abraço, de dar um apelo de mão, de dar um olhar cristão para as pessoas. De olharmos com olhos de ternos afetos e misericórdias para os outros. Isso é evangelho. E as oportunidades vão se abrir para que você possa discipulá-los, aí sim, dentro de toda a doutrina, dentro de todo o conhecimento, dentro de tudo aquilo que você possa fazer. Mas você pode ser criativo em pregar o evangelho, entendendo que Cristo é tudo para todas As pessoas precisam ouvir de Cristo. Às vezes nós temos um conselho para dar para aquela colega que está com um problema no casamento, um conselho lá da Marie Claire. A Riclera é uma, para quem não sabe, é uma revista feminina. Nós temos um conselho para dar, que eu ouvi lá no vídeo no, no YouTube. Mas nós não abrimos a boca para falar de uma palavra bíblica. Nós somos prontos muitas vezes para. Ó, oh, você está com problema? Ó, oh, eu vou te indicar um terapeuta, não, nada contra a terapia, nada contra isso. Mas, muitas vezes a gente coloca as pessoas no colo de Freud, mas não traz para elas a palavra de Cristo. Se Freud vai ajudar elas, Cristo não pode fazer muito mais por elas. Nós precisamos anunciar esse Evangelho. Vou me separar. Meu casamento está uma encrenca, está uma bagunça. É, realmente não dá, né? É, mas a fila anda. Que lá anda, Deus abençoe. Não, diz para ele, Deus detesta o divórcio. Abomina. Não faça isso. Ah, mas o meu casamento é de fachada. Invista para que o seu casamento seja vivo. Ah, mas o meu marido, ele é, ele é um paspalhão. Você pode ser uma mulher virtuosa na vida dele e o seu marido se assentar na roda dos juízes e ser honrado através da sua atitude. Ah, mas a minha mulher, a ah, minha mulher, ela, ela é, é muito assim. Ué, a Bíblia fala que você é sacerdote do lar. Mas como eu faço? Vem cá, eu vou te ajudar. Ora com a pessoa, começa a ensinar a pessoa. Discipula a pessoa. Cristo é tudo o que você precisa. Você não precisa do Freud. Você não precisa é, dos filósofos desse mundo. Você não precisa de behavior. Você precisa de Cristo. Cristo é tudo. Anuncia Cristo. Fale a Cristo. Fale de Cristo. E você vai ver vida sendo transformada. E você pode fazer isso no teu cotidiano, sem precisar pegar um sermão de três, quatro pontos para pregar para a pessoa. No teu dia a dia. Num abraço. Numa oração. Num sorriso. Num bom dia que você dá. Entendendo que as pessoas precisam de Cristo. Terceiro, nessa totalidade que nós estamos vendo, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é tudo o que nós precisamos obedecer. O que nós precisamos é obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. O verso 19 ainda vai nos dizer assim, olha... Não, desculpe, o 20, a primeira parte do 20 diz assim, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor nos manda ir pregar na sua autoridade, irmos a todas as gentes, a todos os povos, Seja eles agentes políticos, seja eles agentes públicos, sejam eles é, pessoas da nossa família, não importa, vai e pregue a Cristo a eles. Eu vou pregar que Cristo para eles? Ah, eu vou pregar o Cristo presbiteriano. Ele batiza só com um pouco de água na cabeça. Prático. Não, eu já gosto do Cristo batista. Dá um mergulhão na pessoa, só toma aquele banho gostoso, sai dela revigorado. Não, o meu Cristo, ele, é, ele guarda o sábado. Das seis horas da sexta-feira até as seis do sábado, o meu Cristo não trabalha. E a gente vai pregar o Cristo das doutrinas dos homens, um Cristo que mais agrada a homens do que glorifica o nome de Deus Pai. Só que as pessoas se cansaram disto. Sabia? As pessoas se cansaram disto. Porque elas descobrem no final que isso é uma mentira, é uma falácia, é uma balela, é uma discussão como eu brinquei com jovens ontem, tinha um presbítero de uma igreja que eu conheci, ele falava assim, diante de determinadas coisas, de determinadas discussões, ele olhava para gente e falava assim, isso não enfrói nem contribui para nada. Não mudou nada a minha vida. As Pessoas se cansaram disso. Muitas igrejas se tornaram enfadonhas, chatas. Sabe por quê? Porque não trazem nada mais, nada menos do que um peso ao coração das pessoas mas quando Cristo fala, que é para nós irmos no seu reino, pregar o seu evangelho a todas as pessoas, Ele diz, olha, ensina eles a guardar o que eu vos ensinei, é a minha palavra, que eles precisam conhecer, as pessoas precisam conhecer o Cristo contido nas sagradas escrituras, o Cristo revelado nas sagradas escrituras, não é aquele do teu sonho, não é aquele daquele presságio que você teve. Ai, ah, eu tive um sonho, deixa eu te contar. Ah, não. Não! Fala para as pessoas do Cristo, das escrituras. Pare de falar de você, pare de falar das suas experiências. Fale daquilo que a Bíblia tem para você. As pessoas precisam conhecer a verdade das sagradas escrituras. O resto é a história da carochinha. É conversa para boi dormir e o boi não tá dormindo mais. Pregue a verdade das sagradas escrituras. E aí eu gosto muito do que nos diz um dos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster. Seu capítulo primeiro, sua sessão primeira, a confissão diz assim, olha, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam Ines, inexcusáveis, inexcusáveis perdão Contudo, não são suficientes Para dar aquele conhecimento de Deus E da sua vontade necessário Para a salvação Por isso foi o Senhor servido Em diversos tempos e diferentes modos Revelar-se e declarar a sua igreja Aquela sua vontade E depois, para melhor preservação E propagação da verdade para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Isso torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. E a sessão segunda diz... Sob o nome da Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são todos dados por inspiração de Deus, para serem nossa regra de fé e prática. O que as pessoas precisam é da Bíblia. O que elas precisam conhecer é a Palavra de Deus. O que o Senhor diz para eles? Vocês vão e pregue tudo o que eu vos ensinei. E onde que está tudo aquilo que o senhor ensinou? Onde está, gente? Na Briba. Essa que você tem aí com você. A minha tem umas letras bem gigantes, mesmo que os olhos já está cansado. É na Bíblia. Para de ficar correndo atrás de histórias tolas. De revelações. De homens que não conhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele que conhece a Cristo como seu Senhor, ele não fala de si, de seus sonhos e experiências, mas ele fala do que está nas Sagradas Escrituras. Porque elas são suficientes para convencer as pessoas. A própria palavra diz si: e conhecereis o quê? Aos ah, meus sonhos, as minhas revelações... Vocês vão conhecer todo o meu testemunho e ele vos libertará. É isso? E conhecereis a verdade. E mais à frente vai dizer, a tua palavra é a verdade. Hoje nós temos pouco tempo, gente. O tempo é remido. As pessoas têm muito pouco tempo. A agenda é muito corrida. As pessoas têm muita coisa a fazer, estudam, trabalham e tem tanta coisa. Nós temos que ser diligentes. Em vez de ficar rodeando, em vez de ficar pegando atalho... Vai e prega as escrituras. Fala do Cristo que morreu na cruz. Fala que ele ressuscitou de dentre os mortos. Que as trevas não puderam detê-lo. Fala de toda a sua glória de todo o seu poder e de toda a sua autoridade. Fala do seu amor. Amor que lança fora todo medo. Fala do seu amor que encobre multidão de pecados. As pessoas precisam conhecer. Só que isso está aqui. Por isso eu tenho desafiado a igreja a ler a Bíblia. Por isso eu tenho desafiado você a conhecer as Escrituras. Para que você tenha conteúdo a pregar. Para que você tenha entendimento a passar. Porque é a Escritura que o povo precisa. E tudo que está contido nela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para o nosso crescimento. É o que está aqui. E o que passar disso, o que a própria palavra diz é anátema. É anátema. Às vezes você vai ter um minuto para pregar a uma pessoa. Você vai ficar contando duas histórias? Conta a história da Bíblia. Fala da Bíblia. Talvez a sua história até vai comover a pessoa. Mas a Bíblia vai trazer a vontade de Deus para a vida dela. E se o Senhor quiser libertá-la, ele vai. Em quarto e último lugar, dentro dessa totalidade de Cristo, nós precisamos entender que em todo tempo, teremos a total presença do Senhor a nos ajudar. Eu sei que você ouviu essa mensagem até aqui, e eu sei que você talvez deva ter pensado, pastor, é difícil. Não é fácil. Pastor, é complicado. Eu estou numa família complicada, estou num trabalho complicado, o meu meio social não é fácil. Bonito, pastor, tudo isso que o senhor pregou. É, né, com veemência. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Mas, o Senhor Jesus nos diz assim, no final do verso 20, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez você tenha pensado, é pesado para mim. E realmente a vida cristã é pesada. Se te contaram que a vida cristã é um mar de rosas, mentiro para você. A vida cristã não é fácil. Não é fácil. O próprio Cristo vai nos dizer, lá em Mateus 22, 14, o seguinte. Porque muitos serão chamados, poucos os escolhidos. E ainda nesse mesmo capítulo 22, só que no verso 60, nós vamos ver uma história interessante. O verso 60, o 66 e 67, diz assim, olha, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, palavras que Jesus pregava, falando do evangelho e da disposição que nós temos para, que devemos ter para servi-lo. Então muitos ouvindo, tendo ouvido essas palavras, disseram, Dura é esse discurso, quem o pode ouvir? E no verso 66 diz: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram a Jesus. Muitas vezes eu fico preocupado: fulano faltou na igreja. Abandonavam Jesus, gente. E no 67, então Cristo vai dizer: Então perguntou Jesus aos doze: Judas estava aqui ainda. Porventura quereis também vós, vós outros, retirar-vos? Vocês também querem ir? Porque o que Jesus pregava era pesado mesmo, gente. Esse evangelho é água com açúcar. Melzinho na chupeta. Tá? Tranquilinho, vem. Tudo é... Ó, é benção, benção. Deposita aí. Vai prosperar. Ó, vai lá na igreja, tudo vai se resolver. Esse evangelho aí não é evangelho da verdade, não. O evangelho da verdade é o seguinte, nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham um bom ânimo. Um ânimo longo. Disposição porque eu vou ajudar vocês a vencer, mas vocês vão ter... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa é a verdade. Essa é a verdade, nós vamos ter lutas, dificuldade. Mas, o que é maravilhoso é que o Senhor não nos abandona em meio a essas lutas. Pelo contrário, Ele sabe que enfrentaremos lutas, Ele sabe da dificuldade, da dureza, da perseguição, quem viver isso que foi pregado aqui, de ir em todas as nações, de ir a todas as gentes. Né? Pastor, eu não, eu não tenho esse chamado para ir a todas as nações. Mas você pode ir ali no INSS e pregar. Sabe aquele dia que você for levar o documento para a aposentadoria? Aquela que está difícil mesmo de conseguir? Sabe? Você vai lá e quando você está lá esperando, você prega para o cargo do INSS. Mas, pastor, eles vão me perseguir. Vão mesmo. Eles vão se levantar contra mim? Vão mesmo. Se levantaram contra os apóstolos? Se você for ver a história dos apóstolos, a história da Igreja de Cristo, você vai ver Pedro sendo crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, João tomando um bom banho de óleo fervente. Vocês vão ver tudo isso. Vocês vão ver crentes sendo degolados. O Senhor Jesus sabia disso. Esta é a nuance do Evangelho. Porém, eu vou estar com vocês e eu vou ajudar vocês a enfrentar. Mas e se eu morrer? Glória a Deus, aleluia. Porque você vai se encontrar com o Senhor. E se levar em tudo que eu tenho, glória a Deus. Deus proverá. Você vai ter a oportunidade de passar pela experiência de Paulo, jejuns forçados, né? A verdade é, queridos, Independente do que venha acontecer, o Senhor nos promete. Ele vai estar conosco. Ele não vai te abandonar. E além de não abandonar, Ele vai te fortalecer para que você consiga cumprir a vontade dEle. Eis que estou convosco sempre. A tradução da nova versão internacional vai estar lá. Eis que estou convosco sempre. Eu vou estar com você todos os dias. Não vai ser fácil. Lutas acontecerão, mas eu fortalecerei vocês. Eu vou estar com vocês ali em todo o tempo. Vocês não vão ficar desprovidos. Sabe por quê? Porque eu já enfrentei tudo isso. Eu já estive lá. Eles negaram a mim. Eles vão negar a vocês. Mas permaneçam. Prevaleçam. Mantenham-se firmes. Eu vou estar com vocês. Tudo que vocês precisam, eu vou prover. E vocês têm garantido das minhas mãos, do meu sacrifício, a glória que é eterna. Essa é a força que nós precisamos, queridos. Essa é a garantia que nós temos. E é com essa graça que nós vamos. O Senhor vai estar conosco. Sempre, em todo o tempo, nas lutas, nas aflições, nas dificuldades. E meio a elas, ele vai trazer a nós a paz que excede todo entendimento. E meio a ela, ele vai colocar um guarda, um de seus anjos, a guardar a nossa mente e o nosso coração. Ele vai cuidar. Ele vai prover, ele vai abençoar. O Senhor não abandona nenhum dos seus. Ele é um Deus leal, fiel e abençoador. Talvez você esteja sofrendo lutas grandes por conta da fidelidade que você tem ao Evangelho. Talvez isso esteja doendo, mas tem isso por motivo de glória. Bem-aventurados sois se forem perseguidos por causa de meu nome. Esses dias eu uma, recebi uma, uma carta missionária, pessoas desesperadas com a situação que estava acontecendo lá, eu falei, querido, é para vocês se alegrarem, o pessoal sendo perseguido lá, tudo, eu sei que é difícil, né? então, mas eu falei, é para vocês se alegrarem, uma pessoa, então você está louco, pastor, que fé que é essa? Eu falei, ué, a minha fé é bíblica, aquela que está lá em Mateus 5,12, bem-aventurados sois se forem perseguidos por causa do meu nome, é para vocês se alegrarem, nem para vocês desistirem, para continuar. E ele vai estar conosco, todos os dias. Ele está com você quando você prega o evangelho ao teu marido e ele não te ouve. Ele está com você quando você prega a tua esposa e ela não te ouve. Ele está com você quando você recebe aquela palavra dura do teu filho e da tua filha, que você ensinou com tanto amor no evangelho e hoje ele não quer mais nem saber. O Senhor está com você. Ele está com você lá no teu trabalho, quando os teus colegas chacoteiam a tua cara, dizendo, olha o crentinho. Senhor está com você. Quando as pessoas não querem te ouvir. Ele está conosco. Ele não nos abandona. Nas horas de tristeza, depressão, angústia, todo momento, Ele está conosco. Pastor, e agora? Ele está com você. Ele está aí. Não precisa ficar procurando no banco não, tá? Mas ele está aí com você. E essa garantia nos dá a alegria de servirmos, de irmos e pregarmos esse evangelho. É a totalidade do consolo e da presença do Senhor. Para que nós possamos ir e pregar toda a sua vontade a todas as gentes em todo o seu reino. Para toda a sua glória e poder. Amém? Que nós possamos, então, entender isto: Viver e ir para a glória, louvor e honra de Deus Pai. Amém? Feche teus olhos. Honroso Deus, nós agradecemos a ti por todo o teu cuidado e graça. Louvamos o teu nome, pelo teu poder e pela tua autoridade. Pedimos, Senhor, nos ajude a cumprirmos o teu chamado, o teu mandato. E entendemos que o Senhor é tudo o que precisamos. E é tudo o que vamos anunciar para a glória e para o louvor daquele que vive e reina, Cristo Jesus. Amém e amém.